0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mugnautech. No Nous sommes le 22 septembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue dans le mug. Euh, je trouve le volume un peu faible, attendez. Parce que je sais que j'ai un peu le micro comme ça. Et euh, bah, j'espère que vous allez bien, parce que moi, bof. <rire> Euh, euh, la bonne crève de, de, du début de l'automne/slash euh, hiver, donc c'est un petit peu difficile. Je vais pas faire un mug très très long, euh, je vais pas vous mentir. De oh, toute façon, il n'y a pas beaucoup de news. Euh, j'ai beaucoup gratté ce matin pour trouver de l'actu. Non, parce que j'ai un peu la voix, euh, <coughs> enfin voilà, je suis un peu, je suis un peu pris, euh, donc ça va être un peu, un peu compliqué de vous faire un mug euh, habituel de 1h30, de, de 2h. Euh, voilà, en tout cas, ouais, mardi j'étais vraiment pas très bien et ça va mieux depuis hier, mais, mais c'est la, 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 la bonne crève. T'es pas trop obligé à venir. Oh non, non Jérôme est très sympa là-dessus, hein, faut pas croire. Non, non, au contraire, hein, Jérôme m'a dit euh, préviens-moi si tu peux pas le faire, je te remplace. J'ai fait non, non, ça va, ça va, ça va. Mais, euh, mais je pense que vous l'entendez à ma voix, j'ai la voix un petit peu, euh, un petit peu cassée <rire> Ouais c'est ça Olek Allez, on, on, on raid qui ce matin euh, Oh flonflon, il est pas en live Allez, euh, merci, hein. une minute de mug c'était très bien, hein. merci à tous <rire> Allez, bonne journée, allez Ah bien sûr, la blague exceptionnelle Bonjour à tous, en tout cas, il y a pas mal de nouveaux ce matin Je suis désolé, je vous accueille avec une voix euh, pas, pas exceptionnelle euh, bonjour à tous, en tout cas, salut, euh, j'ai vu des, des nouveaux pseudos euh, poppés, donc ça fait plaisir. Merci aussi Elroir euh, BFME pour ton, pour ton raid. Je ne sais pas ce que tu fais sur Twitch Elroir, attends, euh, est-ce que je peux voir ce que tu fais Elroir BFME J'aimerais bien savoir avant d'attaquer le mug quand même, si j'ouvre ta chaîne. Ah, on peut l'ouvrir comme ça mm -mm, C'est pas mal ou BS en fait. Euh, je pense que tu peux... Parle du Seigneur des Anneaux, créateur du Discord, de la Terre du Milieu, je joue principalement au jeu La Bataille pour la Terre du Milieu. Ok, donc tu es un streamer, euh, on va dire Seigneur des Anneaux. Mais euh, bienvenue à toi, tu dois te régaler en ce moment avec la série en plus. Pas de spoil dans le chat, hein, j'ai pas, euh, pas encore vu. Voilà, mais, euh, mais, mais bonjour, salut Bistropixel, salut Olivier, Lord Tamo, euh, Yann Porto, bienvenue, Mister Toto Rosama, bien, bien, euh, bonsoir. Euh, bonsoir si tu es au Japon, vu ton pseudo, c'est pas impossible, mais... Euh, Bienvenue à toi, comme hein, Bawa il me semble, comme on dit en, en japonais quand c'est le soir et pas le matin. Sinon c'est konichiwa. Euh, non, que sinon c'est Hoyo. Euh, salut French Raver aussi, section BTZ des nouveaux ce matin. Donc bienvenue à vous tous, Gelato Pesky, ça régale. Je sais pas d'où vous venez, mais, euh, mais, euh, mais ça fait plaisir. Voilà, donc bonjour à tous. Euh, ce matin, dans le mug, mesdames et messieurs, nous allons parler de pas mal de choses, mais pas tant que ça. <rire> Euh, salut les humains parfaits, salut Guillaume. Ouais, bah c'est moi. Ce matin, je suis pas très parfait, là. Hein. C'est un, un petit peu compliqué. Donc euh, voilà. Non, non, oui, euh, je, je suis pas Léo, moi. Ça, Léo, Léo c'était euh, exceptionnel. Alors peut-être qu'il fera d'autres mugs, mais euh, mais je, je ne suis pas, je ne suis pas Léo. Euh, Léo est blond et, et il n'a pas de casquette et il est beaucoup plus grand que moi. Euh, voilà, en gros pour la pour la description. Voilà, voilà. Et il est beaucoup plus bricoleur que moi euh, aussi. Euh, C'est grâce à lui qu'on a, qu a aussi Principalement le nouveau studio Pour ceux qui ne l'ont pas vu eh, je, allez, je, vous, je vous remonte pour ceux qui ont un peu loupé Il y a des nouveaux ce matin Mais en gros notre studio en dézoomé Ressemble à ça et on s'est quand même Bien régalé à le, à le construire et à le faire Donc voilà j'espère que ça vous régale Un petit peu pour ceux qui regardent en, en visuel Salut Flonflon comment tu vas euh, Est-ce qu'on se capte Flonflon D'ailleurs le 28, le 28 hein Il paraît qu'il se passe des trucs Monsieur Flonflon, euh, il faut qu'on se capte, ça serait, ça serait cool. Voilà, mais en tout cas, euh, ouais, non, est, on, est, on est super content du nouveau, euh, du nouveau studio. Bonjour depuis le Sénégal, bah, bienvenue à toi, euh, Diayart, bienvenue à toi. Oui, il faut que je t'envoie un message. Yes, il n'y a pas de souci, Flonflon, oh, on, va se, on va se pécho, ça va être bien. Voilà, voilà. Bon, alors, de quoi on va parler ce matin, euh, mesdames et messieurs Donc, comme je vous l'ai dit, pas beaucoup d'actu, tant mieux, parce que, je, encore une fois, je suis un petit peu. Euh, un petit peu en PLS au niveau de la voix et de la, et la gorge et de tout ça quoi, enfin bon, la, la bonne crève. Euh, nous allons parler ce matin dans le Mug assez rapidement parce que ce sont des petits articles de Windows 11, une mise à jour majeure qui arrive. Euh, mise à jour majeure surtout avec les apps Android et ça on va en discuter. Nous parlerons, euh, alors ça ça va être intéressant pour ceux qui sont un peu plus dans, dans l'IT, je sais qu'il y en a énormément dans le chat, sur les difficultés de recrutement dans le secteur informatique, qui ne vont pas s'arranger Donc, quels secteurs particuliers en informatique sont demandés On en discutera et vous allez voir que ça va être assez intéressant. Nous allons parler des rumeurs sur la Nintendo Switch 2 qui aurait des bots great pour ne plus jalouser les PS5 et la Xbox Series X. Bon, euh le titre est un peu exagéré, mais, euh... <rire> mais on, bon, on fait aussi ça un peu sur YouTube, donc on va pas jeter la pierre, mais vous verrez que c'est assez chouette, hein moi j'attends beaucoup de la, de la Switch 2, voir un peu ce que ça va donner, euh, parce que la Switch première du nom euh, manque quand même un petit peu de euh, puissance voilà, et on terminera avec le Pixel 7 et le 7 Pro, la date de début des précommandes est déjà révélée, donc si vous êtes intéressé par les smartphones de Google, qui sont de bons téléphones, euh, je, je sais que je vais agacer des gens dans le chat, qui sont pas au niveau de la finition euh, de Samsung et, et, et des iPhones, mais qui sont de bons téléphones. Évidemment. Euh, et on fera une petite cerise sur le croissant, petite cerise compilation d'appli euh, qui euh, concerne notamment iOS 16. Je pense que vous êtes tous passés sous iOS 16. Et euh, on va discuter en fait de... Enfin, je vais vous présenter des applications. Grâce à Max Stories, euh, qui permettent d'ajouter des widgets sur l'écran. Euh, et moi, je l'ai fait notamment. Alors, il y en a qui vont trouver ça hyper chelou, euh, mais j'ai rajouté un widget un peu particulier euh, parce que je préfère vraiment euh, ma façon de faire. Donc, voilà, mais euh, ça, il y a beaucoup de gens qui vont trouver que ça fait doublon. Il faut rester jusqu'à la fin de l'émission pour que euh, vous voyez ce que j'ai fait. Et il euh, n'y a, a rien de bien sorcier. Euh, simplement, je trouve ça mille fois plus pratique pour ouvrir une certaine appli. Voilà. Allez, je vous propose qu'on attaque sur le kawa tout de suite, c'est parti. Nous allons donc parler, mesdames et messieurs, le retour de Guy Tech exactement. Non, non, non. Euh... Mais après, tu sais que c'est une réflexion que j'ai, alias lu. Euh, je me dis que ça pourrait être. Euh... Non, mais je vais dire ça et puis en fait, je vais pas le faire. Et après, vous allez me tomber dessus en m'agnigner, mais tu promets des trucs. Euh... Non, j'allais dire, euh, ce, serait, ce serait cool dans le mug de faire euh, de faire des petites présentations d'appli un peu à, à l'ancienne. Mais je sais que je vais dire ça et en fait, au bout de, de, de deux mois. Euh... Il n'y aura plus d'appli qui va me faire kiffer donc je vais, je vais peut-être mettre en pause le, le projet Mais ça pourrait être cool en fait tout simplement quand il y a une bonne appli ou des, des bonnes compilations d'appli Je vous les présenterai parce que ça régale Nous allons donc parler mesdames et messieurs Encore une fois pour ceux qui arrivent, qui viennent de se réveiller Désolé pour ma voix, j'ai euh, la bonne crève du début de l'automne euh, Donc euh, voilà il faudra s'y faire ce matin Déjà j'essaye de... je donne tout pour ne pas trop renifler, ne pas trop tousser euh, voilà, C'est ce, <rire> déjà pas mal ce matin Nous allons donc parler de Windows 11 euh, Windows 11 qui reçoit sa première mise à jour majeure Les apps Android arrivent bientôt Alors déjà je voulais vous poser une question Est-ce que vous faites partie des gens qui vont utiliser des apps Android sur Windows je, je vais lancer un petit sondage euh, parce que je suis assez curieux de ça. Alors attendez, attendez, attendez. Je vais me remettre en cam principale. Je vais lancer le petit sondage sur le Crator Studio. Euh, je ne suis pas connecté, bien sûr, évidemment. <rire> attendez. On va y arriver. Euh, Twitch. Est-ce que je suis toujours connecté Je suis toujours connecté. Tout va bien. Euh, petit sondage. Petit sondage. Tac tac tac. Gestionnaire de stream. Alors petit sondage ce matin on va couper ça il est là nouveau sondage appli Android sur Windows j'utilise entre parenthèses ré dans le sens si c'est dispo vous utiliserez j'utilise pas voilà donc vous avez deux minutes pour bon on va mettre un peu plus trois minutes donc Appli Android sur Windows, est-ce que vous seriez un utilisateur ou est-ce que vous êtes déjà un utilisateur ou est-ce que vous n'utilisez pas ça Voilà pour le sondage. Donc N'hésitez pas à répondre et on discutera un peu des résultats, euh, des résultats ensemble. Hop, on va repasser sur la news. Donc le Windows nouveau est arrivé, Microsoft vient de lancer le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows 11 sur les PC éligibles. C'est la version 22H2, c'est très bien, c'est des mises à jour avec des noms Sony, c'est parfait. Apporte des améliorations graphiques et techniques, bienvenue. Très bien. Les utilisateurs de Windows 11 vont recevoir leur première mise à jour d'ampleur. Windows 11 22H2, en fait on dirait un robot de Star Wars, Voilà, de son petit nom, commence à être déployé sur les machines éligibles, parfaitement dans les délais annoncés par les rumeurs du mois dernier. Je sais pas si c'est ironique ou pas. Donc ça va être disponible pour le grand public. Un truc qui n'est pas mentionné dans l'article mais qui apparemment arrive dans cette mise à jour, ça serait la gestion des onglets sur, euh, sur l'explorateur Windows. Donc ça c'est quand même très très bien. Donc, euh, alors il y a des trucs que je ne mets pas hein. quand je suis en ligne en rouge, c'est que je veux pas, j'en parle pas parce que je trouve ça un peu inutile. Euh, en fait je surligne à l'envers mes articles maintenant, côté productivité donc cette mise à jour améliore l'arrimage des fenêtres, alors l'arrimage, le, le fait la connexion des fenêtres, la, le magnétisme à un coin de l'écran avec des suggestions d'applications à afficher en face à face je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait, je vous montre c'est ce que vous voyez en haut à droite euh, Pour ceux qui nous écoutent en audio En gros quand vous allez agrandir une fenêtre Vous allez pouvoir choisir de euh, la mettre en moitié-moitié euh, euh, Donc ça ça existait déjà De mettre un tiers, deux tiers euh, Un peu à l'instar de ce qu'on peut faire sur un iPad euh, typiquement euh, De faire un tiers, un tiers, un tiers De faire un tiers, euh, un quart, un quart donc, euh, pardon, moitié, un quart, un quart. C'est plus facile à comprendre quand on, quand on le voit. Mais en gros, vous allez pouvoir organiser vos fenêtres un peu en, en, en mode euh, mosaïque. voilà. Et je trouve que c'est vraiment une bonne, une bonne idée. Donc, on va fermer ça. Euh, D'application affichée en face à face. Ceux qui utilisent Windows 11 euh, sur un écran tactile, seront également ravis d'apprendre que la prise en charge des gestes a été améliorée et permet de passer plus facilement d'un logiciel à l'autre d'un simple mouvement du poignet. Donc pour ceux qui utilisent en tactile, c'est très bien, je sais que vous êtes euh, deux à vous battre dans le chat. Au chapitre des nouveautés plus discrètes, on trouve un renforcement de la sécurité du système avec Smart App Control qui vérifiera que des applications ou scripts non autorisés ne viennent pas parasiter l'expérience. Mais surtout, la grosse news, ce sont les apps Android. Voilà, j'ai peur de 11 et des bugs. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup. Euh, vous n'êtes pas dessus. Alors, euh, juste pour répondre un peu au sondage, vous êtes OK, vous êtes 30% à utiliser, ou peut-être utiliser dans le futur, des apps Android sur Windows. Donc, c'est quand, quand même une petite partie des gens euh, qui, sont, euh, qui sont ce matin sur le mug. OK, 32%. Donc, une personne sur trois utilise des apps Android sur Windows. Alors, n'hésitez pas à partager dans le chat quelle app Android et pourquoi. Parce que moi, je sais qu'à part du jeu vidéo... Euh, voilà, il n'y a rien qui me, qui me passionne. Euh, merci Jimmy Lafleur pour ton abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc les apps Android arrivent bientôt. « Les nouveautés exclues de cette nouvelle version de Windows sont presque plus notables que celles déjà disponibles. Ainsi, les applications Android ne sont toujours pas officiellement disponibles en France et l'explorateur de fichiers n'a toujours pas le droit à la navigation par onglet, qui est pourtant réclamé depuis des années. Bonne nouvelle, l'une et l'autre devraient arriver dans les semaines à venir. » Ah oui, donc l'article le dit bien. « Microsoft a annoncé officiellement qu'un peu plus de 20 000 applications Android allaient arriver sur le Microsoft Store français dans les semaines qui arrivent. » Donc je crois que c'est un mix avec le Microsoft Store et l'Amazon Store. Mm. Et que le système de navigation par anglais sera disponible après une autre mise à jour prévue pour le mois d'octobre. Je comprends pas pourquoi la navigation par anglais met autant de temps. Je, euh, c'est pas une feature si, si complexe que ça. Ou alors il y a un truc que je pige pas. Je sais pas pourquoi ça, ça, ça prend autant de temps. Euh, déjà Kindle Android est mieux que la version Windows. Ok, c'est une bonne, une bonne. Euh... Comment dire Un bon argument. Euh, je connais déjà des résistants qui ne veulent pas de smartphone. Ça peut être pratique. Ok. J'ai des apps pro de suivi qui tournent que sur Android. Si je peux les utiliser sur le PC, ça va changer mon quotidien. Ok. On pouvait déjà faire ce multitâche sur Windows 10, mais c'est moins simple. Le concept des apps ne m'a jamais emballé. J'utilise très peu le Windows Store. Quand j'ai besoin d'un logiciel pour une fonction, je fais une recherche Internet. Je m'en sers, je l'installe et je le compile. Ouais, t'as un cran au-dessus, 20 hein, quand même. Hein. Je t'avoue que même moi qui sais compiler un logiciel euh, avec euh, une petite... Euh, Petite explication github je le fais en général pas parce que c'est quand même très très déjà ça demande de la puissance euh, pc ça se compile pas immédiatement enfin ça met du temps ça dépend après de la du, du, du projet hein. mais euh, ouais compiler tes propres logiciels t'es courageux euh, mais en soi c'est le mieux hein, effectivement c'est intéressant pour des applications qui ne sont pas dispos sur pc comme google Authenticator. ouais moi je le fais par exemple sur macOS vu qu'on peut installer certaines applis ça me permet d'avoir euh, OT, ma double authentification, je l'ai en double. En fait, on a un outil pour, euh, pour, pour Nautech et un OT, un, 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 un pour, euh, bizarre de dire un outil. Un OT pour, euh, pour moi. Donc en fait, ça me permet d'avoir les deux comptes, la double authentification euh, dans deux applis séparées mais qui sont la même parce qu'il y a la version mobile et la version euh, macOS. Donc ça, effectivement, c'est cool pour gérer professionnellement du multi-compte. Moi, c'est un truc qui me manque beaucoup sur, euh, sur iOS et que j'adorais sur Android, c'est qu'on pouvait faire du multi-application. Euh, et, euh, et, et je trouve que ça... Ouais, ça manque. Coucou, Guillaume enrhumé. Ouais, salut, euh, la poule d'acier. Désolé, hein, ce matin, ça va être un mug un peu, euh, un peu euh, enrhumé. Mm. Sous le signe de l'automne. Voilà, pourra-t-on dire. Euh, Signal, des applis d'image, une appli qui suit mes livres de BD Magic Earth, D-Labs, ISS Détecteur, ouais mais tu vois D-Labs tu l'as sur, euh, sur, euh, sur Un navigateur internet Magic Earth tu peux avoir on va dire des moyens De, de, de consulter ça Sur internet Signal t'as une appli desktop C'est pour ça hein, moi je trouve que c'est utile mais pas Indispensable aujourd'hui mais euh, c'est intéressant Ouais mais euh, Google Authenticator C'est une, euh, une bonne suggestion j'ai deux ou trois applications pro qui pourraient me servir sur PC, mais je n'en aurai pas un usage massif. Ok, ok. Ok, euh, okay. continuons un petit peu l'article. Si vous utilisez Windows 10, aucune crainte non plus, le système va continuer à recevoir des mises à jour jusqu'en 2025. Ah oui, ok, ça c'est intéressant. Je ne savais pas que c'était 2025 la date. Hmm. Donc ça va, Windows 10, moi j'ai encore... Euh je suis encore sur la version 10, pas besoin de me stresser. Nul besoin de mettre son ordinateur au rebut et d'en acheter un nouveau compatible avec Windows 11, contrairement au message que tente de faire passer bah, Microsoft en expliquant qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment pour acheter un nouveau PC. Ouais, euh, après euh, faire durer un PC, s'il marche, c'est bien. Hein Moi, mon PC, il a, il a, il a 5-6 ans maintenant. J'ai juste changé la carte graphique parce qu'elle commençait un peu à être vieille, mais tout le reste est nickel. Hein. Vous pouvez conserver votre vieille machine, la planète vous en remercie. Ah bah voilà, voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire. Euh, non, non, mais pas besoin de changer de PC s'il si, si marche. Faut pas déconner. Enfin, changer de PC pour un pour un système d'exploitation, ça faut quand même un peu les glandes. Voilà pour les mises à jour de Windows 11. Plutôt une news positive. Positive, veut. Plutôt une news positive. Moi, je trouve, ça, je trouve ça assez chouette. Voilà. Je trouve ça plutôt cool. Ça va dans le bon sens. Maintenant, quid de l'avenir de Windows dans un monde beaucoup plus cloud, beaucoup plus dématérialisé Je sais pas. C'est une question que je me pose quand même assez régulièrement. Le, la question de... Est-ce que vraiment ça a du sens en, en 2022 d'avoir encore une très grosse carte graphique individuellement chez soi une... Alors oui, quand on fait du gaming et tout, mais je trouve qu'à l'heure du cloud gaming, c'est vraiment des trucs qui deviennent de, de moins en moins pertinents. C'est là où typiquement je trouve que Shadow était un peu trop en avance sur son temps, mais... Mais, mais, mais ouais, je, je, je me pose la question, je la trouve intéressante. Salut Fabrice, bienvenue à toi. En fait, j'ai encore du mal à faire le pont entre PC et portable quand c'est possible. Pas la... Je comprends pas ce que tu dis, J'ai encore du mal à faire le pont entre PC et portable quand c'est possible. À faire le pont. Qu Qu'est-ce qu que tu entends Ça, c'est une réflexion de Fibré. Oui, mais c'est une réflexion de, de, dans 5-10 ans aussi. Ça, ouais. Et c'est pas... Là, pour le coup, c'est... C'est la faute aux opérateurs. Attention, on n'a pas encore tous d'excellentes connexions internet. Pour le... Mais je sais, les gens, vous vous braquez pas là-dessus. Je le sais. J'ai vécu avec 300 kilo octets secondes jusqu'à 21 ans. J'ai vécu avec cette connexion caca jusqu'à 21 ans. Je sais ce que c'est d'avoir une connexion de merde. Je sais ce que c'est. Et euh, à l'époque où même l'ADSL était beaucoup plus rapide que ça. Hein, j'avais juste... En fait, on était en bout de ligne et j'avais un ADSL bien pourri, quoi. Ah non, non, je, je, je sais ce que c'est. Vous, vous braquez pas. Euh, après, le cloud gaming n'est pas dispo partout. Euh, quand j'avais 21 ans, on n'avait même pas Internet. Et ouais, j'ai connu euh, l'époque sans Internet, moi. Toulouse c'est hyper en bout de ligne. Ouais, non, c'est surtout l'emplacement. Oleg euh, qui était pas terrible. 2 Mbps, secondes, c'est grave ok. Hein. Moi, je trouve qu'on a une bonne connexion Internet à partir de 1 secondes. C'est le minimum vital. En dessous, c'est trop chiant. Tu vivais au grand-père et tu avais pas de rhume J'ai pas compris, euh, filerin. <rire> euh... J'ai même connu le 56K. Hein. J'ai téléchargé. Oh, c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai téléchargé mes premières ROM Game Boy Advance. Avec une petite connexion 56K que mon père il m'a engueulé parce que euh, j'avais euh, laissé le téléchargement ouvert pendant euh, une heure et demie. Parce qu'à l'époque, hein, les ROM, alors elles pesaient 16 mégaoctets. Mais à l'époque, va te télécharger 16 mégaoctets en 56K. <rire> Putain, c'était si long. Euh, attends, ça met combien en 56K Ça met euh, 2 secondes pour 100 MO, 20 secondes pour euh, 1 MO. Ah non, c'était pas si long que ça. Mais si, ça faisait long quand même parce que bon, c'était variable. Mais ça faisait quand même au moins 30 minutes... Enfin, euh, ça faisait toujours 20-30 minutes par, par, par ROM de 16 mégaoctets, quoi. Donc... Euh, ouais, je sais que... Non, non, 56 kilo hein, 56K. Ouais, ouais 56K, c'était l'enfer. Non, non, mais je m'étais fait tellement gueuler par mon père, je m'en rappelle très bien. Il avait fait mes... Mais, mais bah, il avait pas dit plus tard. Mais il avait dit, ah, oh, mais... Euh, faut pas faire ça euh, Faut pas laisser inter Internet ouvert comme ça euh. Non, ah, j'ai connu le petit t. Tu ah, non, non, bien sûr. Euh, C'était euh... oh la bonne époque, A hein. À l'époque, hein, on avait des vraies connexions internet de bonhomme, hein. on ouais, n'était pas avec la fibre, là, ça, ça, a trop vite ce truc. Moi, je comprends plus rien. Voilà, moi je vous le dis, moi. Moi, K, là, le téléphone, on l'entendait, internet, hein. On l'entendait dans le, dans l'oreille, hein. Voilà, voilà. Ah oh, putain. J'ai envie crever. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en mode c'était mieux avant. Euh, c'était mieux avant le 56. <rire> Ma mère qui essayait d'appeler. Bah oui, on ne pouvait pas appeler en même temps. Hein. Avec une facture de 1200 euros pour une ROM. Voilà. Vous voyez, même pas besoin de. Même pas besoin de, de me faire avoir par, euh, par Adopi. Il euh, y avait déjà l'amende. <rire> euh, c'était caca le 5 kg secondes. Tu avais le temps de réfléchir, mais c'est ça. <rire> oh le 56k à l'époque hein, Tu téléchargeais un truc mais t'avais le temps de savoir ce que tu téléchargeais hein. C'est pas comme aujourd'hui hein, On télécharge des trucs, on sait même pas ce que c'est euh, Excellente imitation Tu as la tête du gabouret à 8h du café en plus ce matin Ouais la, la voix est bien euh, Le 56k maintenant On a fait un bon énorme en termes de consommation Même simplement pour la taille des jeux Ah bah oui Bah à l'époque les jeux Il euh, y avait une limitation qui faisait que les jeux dépassaient. les jeux et les films Rappelez-vous, euh, dépassez pas les 700 mégaoctets. C'était la taille d'un CD. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on avait tous les films qui étaient en, qui avaient qui pesaient 700 mégaoctets, euh, mais qui avaient bon qui n'étaient pas en super qualité. Hein, mais bon, pour l'époque si, ça allait. Hein, on se rappelle sur Emule, je vous vois mesdames et messieurs. Hein je vous ai vu sur Emule, hein, télécharger des films. Vous, vous rendre compte que c'est pas le film que vous vouliez. Hmm. Voilà. Euh, je filais des solus de gvideo.com à des disquettes à mes potes, jamais. Au début du CD-ROM, c'était même 650. Ouais, exactement. Limewire. Limewire, c'était bien poutré de, de malware, hein, quand même. Hein. Ah là là. Pour l'époque, avec les télé du moment, ça passait... Non, mais de, de fou. On va avancer, mesdames et messieurs, parce qu'il est 8h22, et en vrai, euh, j'aimerais pas trop euh, défoncer euh, mais, euh, ma voix. Euh, voilà. On va continuer, on va parler d'un d'un trick. Je savais pas que vous faisiez des streams matinaux. Je vous regarde souvent sur YouTube et là je vous ai trouvé au hasard du scroll en just chatting. Ah ben bah, euh, bienvenue à toi, je suis On est là tous les matins. On est là tous les matins. On est les, les tarés du Twitch Game qui font des streams matinaux euh, à, à Amsterdam avec tous les autres streamers parce qu'il y a eu une petite convention. Euh, on s'est fait, euh, fait mépriser. Voilà, il faut dire les termes. On s'est fait mépriser par... Euh, par tout le Twitch game, hein, même des grands noms, hein, des gens massiers et tout ça, euh, qui ont fait euh, « Mais vous êtes fous de streamer à 8h du mat', c'est pas des horaires de streamer. » On nous a dit qu'on était, euh, on n'était pas légitime. Pas légitime parce qu'un vrai streamer, euh, ça stream de euh, 20h à 3h euh, du mat'. Voilà. Je veux pas accuser, hein, mais il s'appelle Jean et après son nom finit par massier. Mais euh, voilà, je veux pas accuser. Je ne veux pas accuser, on ne sait jamais qu'il soit là le matin. Des fois, il est là, des fois, il se réveille. Je ne sais pas, je comprends pas comment... Voilà. <rire> ouais, le format divx, c'est vrai, ouais, ouais. à l'époque. Hein. Ah, je vous ai rappelé des souvenirs. Hein. Je vous ai rappelé des souvenirs. Bon, on va parler donc de cet article de, euh, j'allais dire Verizon, mais pas du tout, des échos. Désolé pour la pub, d'ailleurs, hein, parce que euh, le, les échos demandent à virer les bloqueurs de publicité... Et euh, bah comme d'hab, quand on laisse de la pub, c'est l'enfer du cul, quoi. C'est l'enfer du cul. Alors, tac, on va zoomer un petit peu. Ah merde, on ne peut pas zoomer pour que ça soit sur le côté. Bon, on va faire ça. Les difficultés de recrutement dans le secteur informatique ne vont pas s'arranger. D'après une étude du cabinet international de recrutement Michael Page, on dirait le nom d'un acteur américain, la pénurie de candidats dans la tech va se poursuivre en 2023 et même au-delà. En cause, le manque de profils formés sur ces métiers très recherchés par les grands groupes et les ETI. Je ne sais pas ce que c'est qu'une ETI. Euh, vous allez me mépriser énormément dans le chat. Entreprise de taille intermédiaire. D'accord. Ok. En fait, c'est le M dans PME, quoi. Ok. Entreprise de taille intermédiaire. Je ne savais pas. Euh, la cybersécurité est en première ligne. Euh... Une pénurie de candidats sur des métiers de plus en plus recherchés, car indispensables à la sécurité à la transformation numérique des entreprises. Voilà le portrait robot du marché de l'emploi dans le secteur technologique en France, selon la dernière étude des rémunérations de Michael Page, euh, acteur international euh, qui a joué aux côtés, bien sûr, de Leonardo DiCaprio. Non, c'est un cabinet international de recrutement. Publié depuis 6 ans, ce rapport dresse un panorama du marché du travail dans une vingtaine de secteurs en se basant sur les données des entreprises clientes du cabinet. Pour le secteur IT, le cabinet possède une base de 450 000 profils de personnes pour 17 000 entretiens réalisés. Bon, ça va, a priori, c'est pas joli rigolo, c'est plutôt sérieux. Ce n'est malheureusement pas nouveau et cette tendance va se poursuivre l'année prochaine, voire jusqu'en 2026, introduit d'emblée Sacha Kalusevic, directeur de la division technologie du groupe Michael Page. Il y a une pénurie globale sur l'ensemble des métiers IT, mais certains métiers sont particulièrement touchés. Alors, cet article, il est intéressant si vous êtes en réflexion de reconversion professionnelle euh, parce qu'il y a des secteurs où effectivement euh, ça recrute un max et vous pouvez vous faire une thune de malade en faisant un métier cool. Mm. Parce qu'il ne faut pas hésiter à négocier son salaire, surtout euh, si vous êtes en position de force. Voilà, faut pas se sentir gêné, c'est hyper important. Lequel Lesquels, pardon D'après l'étude, avec 2 à 4 fois plus d'offres que de candidats, les ingénieurs systèmes, les architectes en sécurité, DevSecOps, euh, les experts en cloud et la gestion de données sont les postes les moins pourvus dans l'IT. Sacha Calucevic ajoute à cette liste les auditeurs et les cadres de gouvernance en cybersécurité, indispensables pour piloter de manière transversale la sécurité numérique des entreprises. Cette phrase fait un peu bullshit, mais non, elle, elle, elle est tout à fait correcte, hein, mais euh, piloter de manière transversale, ça me fume de rire à chaque fois. On dirait le, le bullshit au tronc, attendez. Bullshitotron, je crois que ça s'appelle comme ça, non euh... Ah merde, vous savez comment il s'appelle le site pour générer le... Uh, Bullshitomator, non euh... Merde, je l'ai plus. Il y en a dans le chat qui l'auront. Alors attendez, je mute deux secondes le micro, j'ai besoin de me moucher. Voilà, bonjour à tous. Le pipotron, ouais c'est ça. Merci euh, Joe Musachi. C'est le Pipotron, on se, on se régale juste un peu ce matin, le Pipotron. Euh, pipotron, en ce qui concerne l'impasse de ces derniers temps, il convient d'anticiper toutes les problématiques des gens en de notre possession. Elle est pas mal celle-là. Euh, pipotron, tant que durera la sinistrose actuelle, <rire> il est préférable d'anticiper toutes les alternatives possibles. Putain, j'adore, c'est incroyable, meilleur site du monde. Bref, euh, la cybersécurité, premier recruteur dans l'IT. Euh, « Les entreprises ont, ont en effet des besoins très forts sur les profils sécurité car elles sont en pleine transformation numérique et sont soucieuses de mieux se protéger face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses. » Alors ça, c'est vrai qu'effectivement, on est dans un monde où euh, bah, le, le, ouais, le, la cybercriminalité euh, prend de plus en plus d'ampleur parce que c'est un moyen très simple euh, d'avoir de, 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 des informations, de faire chanter des entreprises. Et comme monsieur et madame tout le monde, même des employés, même dans l'IT, dans l'informatique, euh, ont le même mot de passe-partout euh, l'entreprise fait des formations sur la sécurité ils font ah oh oui euh, c'est bien et puis en fait ils s'en battent les couilles là j'en je, là, veux aux employés hein, pas aux entreprises euh, ben en fait on se retrouve effectivement avec des, des cybercriminels qui en profitent voilà, hein, la sécurité euh, c'est oui c'est chiant c'est chiant mais c'est important hmm. c'est voilà quoi D'après le Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique, 49% des entreprises françaises auraient été visées par une cyberattaque en 2021. Poitu, les compétences sur ce métier stratégique sont particulièrement recherchées par les entreprises de plus de 1000 salariés, comme les grands... Putain, j'ai lu les grandes soupes. Les grands groupes ou les grosses ETI, voire certaines PME. Ouais, ETI, donc taille intermédiaire ou petite et moyenne entreprise. Euh... Les entreprises n'ont qu'à mettre des Face ID bah, Les entreprises n'ont qu'à, euh, oui, euh, investir sur des solutions. Il y a même aussi des clés, hein, des YubiKey et ce genre de trucs. Euh, si, si tes employés n'ont euh, pas envie d'avoir des mots de passe, très bien. Mais bah, Tu mets en place des solutions avec des clés de, de login et des trucs comme ça. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Je... Là, pour le coup, euh, je... je, je... Continue de trouver. Moi, moi, dans mon ancienne boîte, j'ai vraiment. Euh, bah, comme dans toutes les boîtes, vous avez aussi des, des expériences à partager dans le chat, mais comme dans toutes les boîtes, putain, t'as encore cet employé qui met ses mots de passe sur un post-it, euh, dans son tiroir. T'es en mode, t'es en just scanning, quoi. T'as envie de, de, envie de canner, t'as envie de Guillaume canner, quoi. C'est l'enfer. Et, et le problème, c'est qu'effectivement, t'as beau faire des formations, t'as beau faire des trucs. Euh, là, je me mets du côté un peu entreprise. Pourtant, je suis de gauche. Hein. d'habitude, c'est pas voilà. Donc profitez-en. Non mais je déconne. Mais euh, as, ouais, t'as des employés qui qui, qui font, qui, qui sont, qui jouent pas le jeu, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Il suffit qu'il y ait, euh, il suffit qu'il y ait, euh, on va dire un, un, une personne dans, dans le personnel d'entretien qui en fait soit une personne, une entreprise concurrente. Ça arrive. Hein, les gens croyaient pas que c'est que dans les films. Elle euh, check un peu les tiroirs quand tout le monde est parti. Pas mais trouve des mots de passe. C'est finito. Hein. Finito le harigot hein. Le, harigo, le, har le haribo. <rire> finito le haribo. <rire> c'est beaucoup plus drôle, Finito le haribo. Euh... Euh, J'essaie de mettre en place Dashlane dans ma boîte. Ouais, non, mais tu t'arriveras pas à bouger les... Enfin, c'est très dur de faire bouger les gens. On bosse pour des hôpitaux, on a des passeports VPN à 3 caractères. J'ai envie de canner. Euh, Mr Jensen, là, j'ai envie de... Voilà, je suis... C'est l'enfer. Le maillon faible, c'est souvent les mots de passe des comptes de services dont le mot de passe ne change jamais, qui ont en plus des privilèges élevés. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Bref, si les besoins... Euh, blablabla, 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 oui, à tel point que le nombre d'offres d'emploi sur ces métiers a bondi de 30% entre 2021 et 2022, selon l'estimation du cabinet, un chiffre en cohérence avec une estimation de la Dares. Je ne sais pas ce que c'est, il faut, faut expliquer dans les articles hein, ce que c'est les, les acronymes, les gens, c'est vraiment chiant. Travail de plateforme et usage de la protection sociale... Ah, un truc de gauche, protection sociale, ça me va très bien, ça, je clique. Euh, déchiffrer le monde du travail pour, éclair... pour éclairer le débat public. C'est ça l'acronyme Attends. Déchiffrer... Ça veut dire quoi, Dares Attendez, j'ai pas compris. Oui, c'était du troll Willrow, il y a eu un, une suppression un peu hâtive, un peu mais euh, des fois c'est... Ah, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques Ok. Très bien. Bitwarden, c'est très bien, uh, Kerouac Jack. Vas-y, fonce, c'est très cool. Donc 200 000, 210 000 postes créés dans l'informatique d'ici 8 ans. Ah mais non, mais moi je le redis les gens, hein, l'informatique... Alors oui, il peut y avoir des trucs chiants des fois. Mais honnêtement, c'est un compromis excellent entre des métiers qui sont quand même plutôt chouettes et des bons salaires. Bah, encore aujourd'hui, en 2022, il y a des gens qui disaient oui, mais les métiers, ça va être remplacé par des machines. Blablabla. Non, pas encore. C'est, euh, honnêtement, euh, si vous voulez partir dans un domaine où vous êtes sûr d'avoir du taf, euh, d'avoir un peu une garantie de l'emploi et tout, ça reste aujourd'hui euh, le top du top. Honnêtement, hein, c'est un des secteurs qui est, plus, euh, qui, est, qui est le plus porteur. Parce que là, fin, toutes les entreprises ont besoin d'informaticiens, toutes les entreprises ont besoin de devs. Mais voyez, par contre, beaucoup d'entreprises ont besoin d'experts de, en sécurité. Voilà... Euh... Ouais, donc en tout cas je sais, que, je sais que dans le chat on a toujours des gens qui sont en, en, en demande de reconversion professionnelle Et on a même une, une personne dans la modération qui est en reconversion professionnelle si je dis pas de bêtises euh, Et en plus c'est assez sympa Enfin l'informatique je sais que souvent c'est une vision un peu du geek informatique né, né, né. Non en fait l'informatique il y a un truc cool, bah, c'est pour ça que c'était mes études Mais euh, l'informatique c'est comme résoudre des petits casse-têtes rigolos constamment Globalement, hein, après dans le boulot, il faut gérer des gens, il faut gérer des machins, ça c'est relou. Mais euh, l'informatique a vraiment ce côté, euh, tu, tu résous des petits casse-têtes et tu as des résultats et c'est rigolo. En tout cas, dans le dev front-end, hein, c'est pour ça que je préfère vraiment le front-end, c'est que tu codes un truc en CSS, ça fait des trucs marrants, euh, tu mets une balise blink, ça blink, euh, tu, tu, tu testes des frameworks, ça marche bien, des fois t'entends ça marche, enfin j'aime bien. Voilà. voilà. Euh... Brominou, tu t'es reconverti dans dev à 30 ans Tu bosses dans la fonction publique, ça paye mal Mais c'est pas grave Après c'est pas qu'une question de salaire C'est une question, encore une fois, hein, le plus important euh, C'est de se sentir bien dans le taf Hein, bien sûr Le salaire est un Et Moi je mets le salaire en deuxième Le plus important c'est d'abord d'être bien dans son taf Si t'es payé à peu près correctement mais que tu es bien dans ton taf, euh, ça fait la différence. Parce que putain autour de moi, j'en vois des et oui, des jeunes qui euh, c'est pas qu'ils ont la flemme de travailler, mais j'ai des potes qui euh, ont eu des métiers de merde et qui ont qui ont du mal à se remettre euh, à chercher du taf et à se remettre dans des boulots parce que euh, bah parce que le monde du travail dans certains domaines, il est pas tendre. Hein. Voilà. Hein quand je vois les commentaires des gens, on m'a dit eh, il faut aller bosser, gnagnagna. ouais non non, c'est <coughs> plus compliqué que ça. Back-end aussi, le back-end c'est plus rigolo, mais moi, WorkNG, je fais partie des gens qui aiment bien, genre, voir les trucs, tu vois. Et le backend, je t'avoue que bosser tous les jours en recevant des, des trucs en JSON, ah non, moi, moi j'ai besoin de voir des trucs qui s'animent sur l'écran, tu vois. Moi, moi j'ai un dev backend avec moi, il m'envoie les données, euh, j'ai juste à les mettre en forme, ah ouais, ouais, moi ça me régale, moi je suis là, ouais, let's go. Par contre, euh, coder des trucs en backend, aller taper des bases de données, putain, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça pas fun, pas fun du tout Mais je comprends euh, L'informatique c'est chiant Moi je trouve ça pas chiant du tout l'informatique hein. euh, DUT informatique année spéciale, deux ans condensé en un an Ah oh, putain, deux ans condensé en un an Ça a dû, ça a dû être un peu Un peu hein. Guillaume faut qu'on parle, je veux bien être ton deathbuck <rire> Je le back-end, c'est plus stimulant Non mais je comprends, j'ai eu ce débat Un milliard de fois avec mes potes Quand on était en cours euh, mais, mais moi c'est Voilà, c'est parce que Ça tu voyais, c'est parce qu'il y a un peu d'ego aussi C'est que le dev back Tu vois, il fait son bac Et il, il est heureux de le faire Le dev front, tu vois Il a envie de montrer aux gens Alors que fondamentalement, moi je le dis hein, euh, En front, je pense que je factuellement, je pense que je c'est moins que des devs back-end. Je trouve que le boulot back-end est plus compliqué. Mais il y a l'ego, tu vois, c'est le côté... Je peux montrer un peu ce que j'ai fait. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'en rien. Hein. C'est compliqué le front-end aussi. Hein. Mais, euh, mais le front-end, je pense, plaît à des gens, effectivement, qui, qui aiment bien montrer un peu ce qu'ils font, qui aiment bien communiquer. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de presse euh, dans le monde de l'informatique pour du fond. Ah oui, d'ailleurs, j'utilise des termes techniques, excusez-moi. Euh, le front-end, c'est la partie visible. En gros, le front-end, c'est euh, ça. Bah, regardez. Le front-end, c'est ça. Inspecter. Voilà. Le front-end, c'est. Si ça veut bien se décaler. Voilà. C'est des trucs comme ça. Ça paraît bizarre et compliqué, mais je vous assure que c'est pas... pas compliqué. Attendez, est-ce que je peux zoomer un peu Ah oui, on peut pas. Si on peut, mais je me rappelle plus le raccourci. Puis j'utilisais pas trop. Euh... Chrome et tout euh, Voilà et puis là il y a du CSS Et puis on change des trucs et puis c'est rigolo quoi Voilà 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 euh, On va avancer dans euh, l'article Et oui le back-end euh, bah, back c'est ça Regardez c'est genre à peu près La même chose mais la différence c'est que Il faut aller dans network On actualise la page vous voyez toutes ces petites requêtes Là ah, attendez on va mettre les requêtes C'est où déjà euh, Fetch. Ouais c'est ça hein. Et là, normalement, on n'a que les JSON. Ouais. Et vous euh, voyez, le back-end, bah, en fait, c'est euh, des trucs que retourne euh, le, le serveur. Et notamment, euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des trucs d'articles Il y a de la config, il y a des états on s'en fout. Euh, les difficultés, machin. Voilà, il y a des, il y a des petites requêtes. Euh, requête il y a quoi, là, en réponse euh, Periscope. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Twitch, host, persistent player. Ça doit être des connexions. Vous voyez, en gros, le back c'est les gens qui s'occupent de renvoyer des trucs comme ça. Voilà, ça, c'est le back-end. Vous voyez, il renvoie des trucs. Euh, là, il y a des trucs de cookies, par exemple. Euh, ça, c'est peut-être moins, moins back-end. Euh, voilà. Euh, Quoique, si, 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 je dis une bêtise. Euh, je regarde s'il n'y a pas les infos, mais non. Oh, pourquoi y... il pourquoi y a Pornhub.com Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ok, très bien. Pourquoi il y a Pornhub dans les réponses de, de les échos Je sais pas. Il y a des trackers de Pornhub Trop bizarre. Trop bizarre, on va finir l'article Il est déjà 8h38 euh... On en était où Quelle solution pour remédier au problème Oui je crois qu'on va, on va sauter un peu dans l'article Allez on va, on va avancer sur la fin Quelle so Bah alors les économes. Mais je vous jure c'est trop bizarre Euh... Oui, quelle solution pour remédier au problème En forte augmentation depuis le passage du Covid, les reconversions professionnelles sont un horizon. L'étude de Michael Page indique notamment que 38% des femmes travaillant dans la cybersécurité ont débuté leur carrière dans un autre milieu. Ça, c'est super intéressant. Hein. Si vous connaissez euh, bah, des amis, eux, euh, qui sont en reconversion professionnelle, vous pouvez aussi leur suggérer euh, leur suggérer l'informatique. Il hein. euh, y a beaucoup de nanas qui se reconvertissent en informatique euh, plus tard dans leur carrière. Euh, et et c'est assez c'est assez chouette. Aussi, il existe aujourd'hui davantage de formations pour devenir un développeur basique, ce qui est très utile pour les entreprises, euh, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir des postules pointus qui nécessitent un savoir technique plus profond, nuance le cadre de Michael Page. Du côté des recruteurs, l'heure est, est à l'adaptation et aux exigences de la demande. Salaire plus important que la moyenne, négociable à la hausse, télétravail à 100%, prime, flexibilité horaire, congés supplémentaires, tels sont les outils identifiés par l'étude. « On a de nombreux jeunes candidats qui n'hésitent plus à exiger des paquets de salariés importants. J'ai déjà eu un profil trentenaire qui a obtenu 130 000 euros bruts par an, alors que le salaire d'origine était déjà à 100 000. » Partage le directeur de Michael Page Technologies. « Mais d'après lui, la hausse des salaires devrait se calmer dans l'IT en raison des incertitudes économiques actuelles. » Oui, c'est vrai que ce n'est pas une période où euh, vous allez pouvoir négocier beaucoup plus haut votre salaire. Mais euh, ça se négocie quand même. Voilà. Par contre, aucune baisse n'est prévue à l'horizon et la concurrence pour rester attractive demeurera féroce entre les entreprises. Voilà pour cet article de Les Échos que je trouve très intéressant. <coughs> Ma commune est en train de se reconvertir en développeuse. Trop cool, Patitus. Trop cool. Euh, Jérôme a pas fermé ses pages. Oh non, 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 t'inquiète pas, c'est pas le genre de truc qu'on... Qu'on fait ici, t'imagines bien, pour du front-end ou du full-stack Alors, full-stack, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas dans l'informatique, euh, full-stack, c'est des personnes qui... Enfin, ce n'est pas des personnes, mais des développeurs full-stack. Ce sont des personnes qui maîtrisent à la fois le front-end, donc la partie visible de, du site web, et euh, le back-end, donc la partie euh, serveur, euh, voilà, qui envoie les données. Voilà. Euh... Le HTML et le CSS, c'est des trucs qu'on te demande de savoir quand tu es graphiste. C'est n'importe quoi le métier de graphiste maintenant. Oui, ce n'est pas normal. Normalement, le graphiste n'est pas censé être un, un développeur web. Après, tu as des métiers d'intégrateur. Et si je ne dis pas des bêtises, le métier d'intégrateur, c'est justement de passer du, du design d'un site à euh, la version HTML, CSS, front-end, en fait. Euh, je, vais, je vais vérifier pour ne pas dire une bêtise, une bêtise hein, mais intégrateur. Un intégrateur, gna gna le parisien étudiant. Euh... Un, un intégrateur contribue à la création d'un site. Les rédacteurs, photographes ou vidéastes lui fournissent tous les éléments nécessaires. À l'intégrateur de lier ses documents entre eux pour que l'internaute navigue de façon la plus fluide possible sur le site web. Ouais, c'est ça, hein, recevoir l'intégralité des éléments pour construire le site web. Euh... Ouais, c'est ça. Okay. L'intégrateur traduit en code la maquette. Ouais, c'est ça. Tiens d'ailleurs, y a-t-il des DevOps dans la salle Et si vous connaissez un peu les salaires en cette période Alors, GG la poule d'acier. Euh, tu as bien raison de poser cette question dans le chat. Je t'invite, vu que tu es abonné, à la poser aussi sur notre Discord, bien sûr. Euh, parce, que, parce que je pense que tu auras plus de, de, de réponses. Et euh, voilà. Euh, notamment dans le channel, tu as un channel euh, tech. Voilà. Donc n'hésite pas à aller dans le channel tech. Voilà. Euh, et, et à en discuter avec la, euh, la communauté. Voilà. Tous les développeurs sont intégrateurs, mais pas l'inverse. Oui. Hein Ok. Peut-être. Oui, d'accord. Bon, je suis un pigeon. <rire> euh, je prends un dernier commentaire et après, on va avancer. Fin de la reconversion dans un mois. Après deux ans de l'alternance et POE. j'ai hâte d'avoir un vrai salaire. Bah, C'est cool, euh, Psylob. C'est cool. J'espère que tu vas t'éclater Le budget des entreprises va exploser Les télétravailleurs réticents à continuer de travailler chez eux Avec l'envolée des prix de l'électricité Les abonnements Navigo qui augmentent très nettement Ouais la période va être un peu compliquée Bon essayons d'être un peu positif hein. euh, J'ai je, je, pas envie d'être trop négatif Merci à Hitech47 pour ton prime et Merci beaucoup Salut Nicolas, sympa, bienvenue à toi ton master en commerce ne va pas trop t'aider pour du dev, malheureusement. La technique va venir avec l'expérience. En l'occurrence, si tu as une formation de 6 mois, bah, tu en as 10 fois moins qu'un master. Ouais, c'est. Ouais. Après, euh, ne, ne, ne... tout ce que tu as appris en, en, en commerce va être extrêmement utile. Euh, en, en, en informatique parce que en fait, le commerce va te permettre euh, plein de choses, si un jour tu veux lancer ton projet c'est cool, si, un jour, si tu veux négocier ton salaire, bah, c'est con mais tu peux avoir déjà une certaine façon de parler, euh, un langage une expertise, et puis en fait avoir des compétences croisées c'est toujours bien valorisé et valorisable euh, dans un entretien d'embauche voilà, merci euh, Fabrice, euh, merci Fabrice pour ton, ton, ton prime, 19 mois merci à toi euh... Mais vous ne, serez même... ne vous serrez pas trop la ceinture, vous valez de l'or même en période de récession. Ah non mais bien sûr, ça sera toujours utile mais j'ai peur d'être toujours payé au lance-pierre car... Je t'assure que non, euh, aucun, aucun, aucun. Je t'assure que non. Euh... En fait, comme plein d'entreprises recutent, tu as la chance de pouvoir proposer ton salaire et de t'y tenir. Si l'entreprise ne veut pas, tu dis bah tant pis et tu vas voir d'autres entreprises. Après ça dépend aussi d'où tu es. Euh, en France, si tu es dans un endroit où il y a beaucoup plus de postes, même s'il y a du télétravail aussi. Mais... Euh, tu... Par exemple, si tu es à Paris, tu peux te permettre de faire ça. Si tu es à, euh, dans un petit patelin un peu, un peu paumé, euh, tu peux peut-être moins te permettre de faire ça. De toute façon, euh, fais-toi un tableau euh, « euh, Mes forces, mes faiblesses » et, et voilà, et tu vois. Et... Mais je pense que beaucoup de gens se sous-estiment au niveau des prétentions salariales. Hein. Vraiment, ça c'est clarinette. « Ah ben tu à Paris, bah fonce !» Donne-toi un salaire plus élevé que ce que tu penses et fonce. Voilà. Voilà, voilà. Je connais pas la température en France. Bah, actuellement, il fait, euh, il fait 8 degrés. Voilà, tout grand mais peu. <rire> le télétravail est-il la, la norme Non, non, c'est pas la norme. Depuis le Covid, ça s'est beaucoup démocratisé, mais c'est pas la norme. Sérieux les gars, allez-y, nous à Lille, on galère à mort à recruter en informatique, ça fait des mois qu'on a des postes euh, vacants. Bah, n'hésitez pas à envoyer un message à Fanou euh, du 62, hein. envoyez-lui un petit message sur Twitch, hein, si vous cherchez du taf. <coughs> Pardon. On va parler, <coughs> mesdames et messieurs, de la Nintendo Switch 2, un article de Frandroid, qui aurait deux bottes secrètes, pratiques pour marcher, pour ne plus jalouser les PS5 et Xbox Series X. Voilà. Un employé de Nvidia s'était penché au sujet de la puce Tegra 239. Ce nouveau SOC, donc système on chip, devrait servir de base au développement d'une probable Nintendo Switch euh, 2 et débloquerait le Ray Tracing et le DLSS pour des jeux plus beaux sur la console portable. La Nintendo Switch 2 n'arrivera vraisemblablement pas, du euh, pas tout de suite sur le marché, pas avant mars 2023, mais les informations la concernant prennent cette semaine un peu plus d'épaisseur. On apprend en effet qu'un employé de Nvidia a confirmé l'existence de la puce Tegra 239 en invoquant sur Linux.org l'ajout de la prise en charge du soc Tegra 239 qui possède 8 cœurs dans un seul cluster. Très bien. Évoqué par la rumeur depuis 2021, cette puce Tegra 239 devrait logiquement motoriser... Motoriser la prochaine console portable de Nintendo. Elle avait fait l'objet d'un leak de la part de copiter 7 Kimi, euh, ou hein, bien sûr, souvent bien renseigné, l'intéressé assurait alors qu'il s'agirait d'une version customisée de la puce Tegra 234 au rein, développée par Nvidia. Ce maillage d'informations nous permet de dresser un premier portrait robot de la puce que Nintendo risque d'employer pour sa Switch 2. Et eh oui, euh, ray tracing et DLSS au programme. Donc, ce SOC... Donc 239, devrait ainsi embarquer 8 cœurs CPU, des cœurs ARM Cortex A78C ou A78, couplés à une partie GPU basée sur l'architecture Ampère, soit la même que pour les GeForce RTX 3000. Attention, ça ne veut pas dire que ça aura la même puissance. Hein. On trouverait ainsi une prise en charge native du ray tracing et du, l, du DLSS 2.2. Euh, deux belles nouveautés qui promettent des jeux sensiblement plus beaux sur la prochaine console portable. A titre de comparaison, rappelons que la PS5 et la Xbox Series X profitaient déjà du ray tracing. Cependant avec le DLSS, une fonction qui améliore artificiellement la qualité de l'image, la Switch 2 pourrait en partie combler le potentiel retard. Sur Twitter, sans que L'on puisse en être certain, il se murmurait enfin que certains éléments tirés de la nouvelle architecture Lovelace, beaucoup de termes hein, un peu un peu técosse dans l'article, hein. euh, c'est il faut, il faut suivre, seront employés par Nvidia pour booster la puce de la prochaine Switch. Pour rappel, l'architecture Lovelace sert de base technique au RTX 4090 et 4080 présenté par Nvidia il y a deux jours. Si la Switch 2 arrive bien dans le courant de l'année 2023. Euh, il est possible que Nvidia cherche à synthétiser certaines nouveautés de ses RTX pour en faire profiter la nouvelle console portable de Nintendo. Voilà pour la Switch 2 et les rumeurs, donc une Switch 2 quand même plus puissante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, je trouve que la Switch commence quand même à vieillir un petit peu. Et notamment, euh, bah notamment en fait, une image vaut mille mots, hein, comme on dit, mais, euh, mais notamment... Euh, bah notamment, voilà, on va vous montrer des, des, des petites images euh, hein, euh, voilà, mais la Switch, ça commence à être un peu, ça commence à être un petit peu un peu compliqué, quoi euh, euh, attendez, je, je, je vous montre des images voilà, mais bah voilà, quoi c'est les, les textures derrière, ça va pas, quoi c'est Pokémon, ça, c'est le prochain Pokémon mais, mais, mais les textures, c est, c est, c est, ça commence à être un peu le, le, la pixelisation. Bon, vous ne voyez pas forcément si vous avez l'image en, en petit. Hein. Mais, mais voyez ça, genre l'herbe cramée, là, machin. Euh, L'arbre la, en polygone comme sur la Nintendo 64. Euh, pff, ça... Euh, ouais, ça, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Ça, ça c'est pas possible. Excusez-moi, on, on est sur un visuel de... de, de... De Super NES ou quoi Feuillage JPEG? non, mais vraiment, là, la Switch commence vraiment à vieillir. Ça, ce sont des fausses images, hein. ça c'est des images générées, par un. voilà. Mais non, non, c est, c est, ça commence à beaucoup trop vieillir. Et certains vont dire, oui, les graphismes, c'est pas important. Ouais, non, mais au bout d'un moment, quand même. Là, je trouve que les graphismes dans les derniers Pokémon euh, sont tellement mauvais que pour moi, ils nuisent à l'immersion. Moi, je trouve que ça commence à nuire à l'immersion. Mario Kart 8 de luxe, c'est magnifique. Je me suis toujours posé la question de comment Nintendo arrivait à faire un très beau Mario Kart 8 et un, un Pokémon dégueulasse. Je, je sais pas. Je sais pas comment ils font. Euh, je mieux deux secondes, je me bouche. Ah, Excusez-moi. Salut Guillaume Ozef des graphismes dans Pokémon vraiment. Bah pas moi. En fait... N'oubliez pas que euh, si, si pour vous les graphismes ne sont pas importants euh, c'est peut-être pas le cas de tout le monde Et je suis pas du genre à dire oui les graphismes c'est euh, euh, le point le plus important C'est pas le point le plus important mais je trouve que quand les graphismes nuisent à, à l'immersion Ouais moi j'ai un problème avec ça je trouve qu'on est, est en droit d'attendre quand même un truc un peu, un peu mieux et, et, et là, oui, les graphismes, pour moi, dans, dans Pokémon Arceus, euh, des fois, ils m'ont sorti du jeu. Ils m'ont sorti du jeu. Il y a des Pokémon, tu les voyais loin, ils allaient en 2 FPS. Euh, C'est dégueulasse. Et ça me sort de. En fait, ça casse un peu. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai pas envie d'utiliser un terme sans être sûr. Mais ça casse un peu. Ouais, moi bon, je vais pas l'utiliser. Ça casse un peu mon immersion dans le jeu. Quand je vois. Euh, des bugs qui avaient... Alors je, non, ce n'est pas des bugs, mais des optimisations techniques qui, euh, qui piquent. Euh, notamment le fait qu'on voit des, des, des créatures apparaître euh, parce que la, la distance d'affichage, la profondeur d'affichage, est très courte. Euh, en gros, on marche et on voit, euh, genre, euh, 20 mètres plus loin, paf Tu as, as un élément qui apparaît, parce que le jeu ne le faisait pas apparaître pour économiser de la ressource. Euh, C'est un peu dégueulasse. Euh, attendez. Pokémon okay, Arceus... Euh, euh, Pokémon. Euh, je sais pas si je tape ça. Si on voit les Pokémon euh, apparaître au, au loin. Je le verrai pas. Mais en gros, ouais, les Pokémon qui laguaient au fond d'une map, c'était un peu dégueu. Euh, vraiment, Pokémon n'est pas une référence pour la puissance de la Switch niveau graphisme. Non, mais je sais bien. Mais c'est pas, pas une raison pour. C'est critiquable quand même! C'est plus une question de direction artistique de graphisme, car Zelda est magnifique. Ah non, mais Zelda a réussi à beaucoup mieux cacher la misère. Mais il y a quand même des limitations techniques. Oh, regardez, alors je vais donner un exemple plus, plus, plus clair. Il euh, y a des jeux qui sortent sur Switch en ce moment, notamment Link's Awakening ou euh, bah, même Breath of the Wild. Et les jeux lag Les jeux lagent. Euh, T'as des moments où tu, 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 tu descends en dessous de, de 30 fps. quoi. C'est pas normal. Euh, Link's Awakening, je le sais bien, parce que ma chérie y a beaucoup joué, je la regardais beaucoup jouer au jeu. Il euh, y a des moments où ça laguait. Et t'es en droit de t'attendre quand t'achètes un jeu sur console qui ne lague pas, je trouve. Euh, la console coûte cher, les jeux coûtent cher, ça me paraît normal d'attendre de, de, ouais, que ça marche bien. Merci, Kama Itachi. Merci beaucoup. Euh... D'autres jeux sont plutôt sympas Witcher 3 Même si pas au niveau Il est impressionnant C'est impressionnant L'optimisation technique ouais. euh... <coughs> Attendez Excusez-moi Là ça commence à être un peu dur euh, La gorge Aïe on va, on va avancer dans les articles Mesdames et messieurs Je sens euh, ma voix qui commence à partir Donc on va essayer d'accélérer un peu Mais, euh, mais c'est intéressant d'en parler de, de la Switch 2 Parce que, parce que J'attends beaucoup moi de, de la console Voilà J'attends beaucoup. Euh... Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, si vous êtes intéressé par ces deux smartphones, eh bien la, la date de début des précommandes est déjà révélée. Je ne promets rien. Euh, J'espère qu'on aura le temps euh, de faire la conférence Google. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, on sait déjà un peu tout. Donc, ça ne va pas être une conférence très excitante. Mais, euh, mais j'aimerais bien qu'on qu la couvre sur, sur Twitch. Donc, suivez-nous, hein, pour ceux qui ne nous suivent pas forcément. Euh, Suivez-nous pour, euh, voilà, pour, pour ça. Pour les, les, en tout cas, les événements Apple, on les rate pas. Euh, les événements Google et Samsung, c'est on va dire un peu plus aléatoire. Ça dépend un peu de l'emploi du temps. Bref. Euh, décidément, les Pixel 7 et 7 Pro n'entretiennent pas réellement le mystère. Aux à mesure, au fur et à mesure, à, mesure, oui à mesure, que leur présentation officielle approche. On sait déjà que les deux smartphones seront présentés le 6 octobre 2022, donc c'est d'ici 2-3 semaines à peu près. Or, la marque veut d'ores et déjà effacer un petit doute que d'aucuns auraient encore pu avoir. La date de la conférence coïncide avec l'ouverture des précommandes. Autrement dit, dès le 6 octobre, vous pourrez précommander votre Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Le téléphone de la liberté, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut lire dans une vidéo promotionnelle publiée par la firme de Mountain View. Que je vais vous montrer. Voilà pour la vidéo promotionnelle. On va essayer de mettre la qualité. Euh, je ne vous mets pas le son hein, parce que j'ai envie de, de, de parler un petit peu par-dessus. Par je la découvre avec vous la vidéo. Euh, donc Google qui a flouté le téléphone. Je continue de trouver cet effet floutage dégueulasse. Euh, <coughs> J'imagine que c'est voulu hein, par la team marketing. Le fait de, de flouter le téléphone comme ça. Pour... Euh, pour entretenir un petit peu, euh, on va dire un petit peu l'illusion Mais, euh, mais voilà. voilà Et en gros ce qui va être annoncé effectivement Ah oui mais même à la fin, ok ils s'en foutent en fait Ils montent le design avec les nouveaux capteurs et tout D'accord, ils en ont vraiment rien à, rien à faire euh, Comment on enlève Ah oui Ah bah non ça les enlève pas Bah je voudrais enlever les annotations en fait non, ça ne les enlève pas. Très bien. Euh, oui, il y, y a surtout la, la, la watch qui a été annoncée. Donc, je suis assez curieux de voir ce que, ça, ce que ça va donner. Voilà. Oui, et ne précommandez pas, les gens. Je sais qu'on a beaucoup envie de précommander les nouveaux téléphones et tout. Mais attendez un peu, surtout les pixels. Euh, on a bien vu quand même les soucis de capteurs d'empreintes sur les, sur les pixels 6 et 6 Pro. Moi, j'attendrai de voir si ces, ces, ces soucis ont été euh, corrigés. Euh, moi, je veux le smartphone plié en pixels. Apparemment, c'est des rumeurs. Hein. Pour l'instant, rien n'a été... Confirmé. Pourquoi flouter si c'est pour le montrer à la fin euh, Frandroid analyse ça en disant que... <coughs> flouter, il s'agit sans doute d'une petite plaisanterie de la part de Google pour se moquer du fait qu'il n'y a plus grand chose à révéler concernant les prochains smartphones. En réalité, on attend surtout de découvrir le prix des Pixel 7 et 7 Pro. Je suis en train de perdre ma voix, c'est l'enfer. <coughs> Sachez aussi que la puce maison Google Tensor G2 a récemment révélé son nom, mais elle n'augure pas un énorme gain de puissance. C'est dommage parce que c'est pas très puissant la puce Google Tensor. Euh, quand on compare dans les benchmarks, c'est pas, pas si ouf que ça. Donc un peu dommage. Enfin, bien que les smartphones seront sans doute les stars de l'événement, la montre Pixel Watch sera également dévoilée à cette occasion. Moi, je vous avoue que je suis un peu déçu quand même parce que je mets de côté tout, tout ce que je n'aime pas dans Google sur la vie privée, mais... Je trouve que Google, pourrait être un acteur... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Google, pourrait être un acteur de fou dans le monde du smartphone, euh, un acteur innovant, un acteur qui, qui, on va dire qui, qui, qui tente des choses, et je trouve qu'ils ne font pas, je, je trouve ça mou. Go, ce que fait Google en hardware, je trouve ça hyper mou. Euh, la Pixel Watch, oui, elle est jolie, oui, elle est sympa, mais c'est une monde connectée. Elle n'a pas de feature particulière, a priori, euh, dans les leaks et tout ça. Euh, les pixels, oui, sont bons en photo. Moi, je préfère, la, je préfère le, le, le rendu photo des pixels, mais ils n'ont rien de spécial, quoi. M même Apple, alors beaucoup de gens disent que ça n'innove pas. C'est vrai que le 14 n'est pas très intéressant, mais même dans les téléphones d'Apple qui n'innovent pas, on retrouve quand même euh, la détection d'accidents de, de voiture, ou la connectivité satellite, ou des trucs qui... Tain, tu te dis oui Apple ça innove pas mais quand même ils ont un petit truc que n'ont pas la concurrence. Bordel Google soyez comme ça quoi. Vous pouvez l'être. Il Vous... a pas Pour moi il n'y a pas d'excuse. Ils ont la thune. Il n'y a pas d'excuse. C'est juste euh, c'est juste de la mauvaise gouvernance. Euh, et je suis extrêmement déçu que. Vous voyez j'ai aucune excitation pour cette keynote de Google. Aucune. Ça ne m'intéresse pas. Je... Si je le fais je le ferai parce que si, en vrai, ça m'intéresse un peu, parce que je suis toujours curieux. Mais, putain, euh, excitez-nous un peu, quoi. Carcrash est sur, sur Pixel depuis un an. Alors là, tu m'as coupé l'âme sous le pied. Si c'est vrai, carcrash. C'est vrai. Dispo partout. <coughs> Your Google Pixel has carcrash detection. Euh, ok. Bah alors Google communique mal dessus Non non bah écoute intéressant euh, Google Pixel Ascar Crash Detection euh, C'est disponible sur tous les pixels Même jusqu'au euh, jusqu'au 3 Ok D'accord Turn on Crash Detection Putain euh, je savais pas Merci pour l'info On t'entend renifler bah excuse moi d'être malade Liberty Banshee Tu n'es pas obligé de rester sur le chat hein, Si tu ne supportes pas euh, Voilà Excuse moi de d'être malade tu, tu, tu pourras dire ça à mes microbes voilà, Ils sont très contents de l'apprendre euh, Ils sont bidouillables Et le Tensor permet la sécurité des données en interne dans la puce Ah non mais ils ont, ils ont des choses Mais en soi Tensor c'est oui, un peu de sécurité en plus Mais c'est pas excitant si tu veux Et bidouillable pareil C'est cool pour les, pour les geekos que vous êtes et, qu et que je suis Mais Le grand public s'en fout d'installer Un, un os ou un, un GraphNOS j'ai quoi comme tel En ce moment, bah, j'ai le 14 Pro. Je teste le 14 Pro. Voilà. Prends un grog, ça ira mieux. Non, non, pas d'alcool. Jamais d'alcool tout seul. Euh... Ça ne correspond pas à beaucoup de leur type de rentabilité. YouTube, AdSense, Drive, G7. Ah non, mais leur business model est intéressant à analyser. On vous l'a déjà expliqué plusieurs fois et on vous le réexplique. Euh, le Google, leur business model, c'est la, la publicité. Euh, le pixel fondamentalement dans, dans, le business, dans, dans leur business model Dans, dans ce qu'ils veulent faire euh, N'apporte pas grand chose C'est plus de l'argent jeté en l'air euh, Je pense que Google fait le pixel Parce que c'est quand même important d'avoir une place dans le marché du smartphone Pour montrer qu'ils sont là Mais en soi, euh, ils pourraient ne pas faire le pixel Et très bien vivre hein, Google et, et, et générer du profit mais euh, quitte à faire des smartphones, tain, euh, rendez ça excitant, quoi. Euh, voyez, euh, pour le coup, euh, Google nous avait beaucoup excités avec des fonctionnalités euh, d'appel automatique. On n'en entend plus parler. Alors que c'est incroyable. C'est incroyable. Et, et Google est capable de faire rêver. Mais ils le font... Euh, ils communiquent mal dessus, je sais pas. Ça ne rentre pas dans la tête. Je... je... Et euh, aussi, là, pour le coup, c'est une critique envers Samsung et Google, mais leurs keynotes sont, sont chiantes. Euh, Google a absolument tenu l'année dernière à refaire en présentiel. Ça rendait le truc mou, quoi. C'était mou. Euh... J'ai le Pixel 6 Pro et il est très bon, mais l'autonomie, je regrette. Beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie du 6 Pro et c'est en fait, ça serait à cause de la puce, du modem... Euh... Euh, internet de, du modem 4G, 5G qui euh, consommerait beaucoup de batterie. c'est un truc qui était un peu reproché aussi euh, notamment aux iPhone 12 euh, la gamme iPhone 12 qui avait le nouveau enfin qui avait un modem 5G mais qui était un peu consommateur en énergie quand même Euh, J'ai un Samsung S9 Plus, je voudrais passer à Pixel mais j'hésite à rester chez Samsung ou partir chez Google. Mon conseil, et je pense que Jérôme serait aussi d'accord avec moi et Marion aussi, euh, reste chez Samsung. Tu auras un meilleur SAV, tu auras tu auras des plus de suivi, tu auras. Enfin quoi que le suivi chez Google il est quand même pas mal, mais, mais tu auras quand même un truc plus fiable. Et je te dirais de prendre des S21 ou S22, tu vois des téléphones qui commencent à avoir un peu de bouteille. Euh, comme ça, es sûr que la fiabilité, elle est au rendez-vous. Si tu veux vraiment pas euh, partir chez Apple, euh, Samsung, la fiabilité, elle est quand même présente. Aujourd'hui. Voilà. On va euh, avancer, mesdames et messieurs, on va faire une cerise rapide sur des, des, des applications pour le lock screen. Il faut que j'en teste d'autres. Euh... Ah oui, ça, c'est très bien. Euh, mais avant, avant, avant. Petit rappel, malheureusement que je n'ai pas euh, mis euh, en avant. Bah, je vais le faire comme ça, tant pis, je ne montrerai pas de screen. Petit rappel que vous pouvez nous soutenir euh, financièrement si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez l'émission. Euh, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. Vous avez le Patreon. Merci à tous d'ailleurs, la, la vidéo sur, sur les tests, enfin les prises en main à iPhone. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur Patreon, euh, donc euh, merci à vous tous. Euh, vous avez bien sûr les sub Twitch. Sub Twitch qui vous donne un gros avantage comparé aux autres formules d'abonnement. C'est que vous avez... Alors, toutes les formules d'abonnement, le replay, euh, toutes les formules de soutien, euh, Patreon, Twitch, YouTube Member, vous permettent d'accéder au replay des mugs. Mais Twitch, en fait, c'est instantané, parce que dès que le mug est terminé, vous avez le replay. Euh, là où Patreon et YouTube Member, en fait, on fait une manip manuelle. On s'en excuse d'ailleurs, elle met un peu de temps à arriver, euh, parce qu'en parce qu en fait, elle est un peu galère, cette manip. Euh, on ne on, on peut pas tout automatiser. Euh, donc, en fait, les replays arrivent sur Discord euh, vers 11h, environ 11h. Donc, c'est pas immédiat euh, et on n'a pas de solution technique, en fait, aussi pour le faire sur des, sur, en podcast audio. Euh, voilà, parce qu'en fait, faut, on, on rappelle que euh, bah, notre cœur de métier, c'est YouTube. Euh, le Mux, on adore le faire et tout ça. Mais en fait, euh, si on doit prioriser un truc dans une journée, euh, ça sera une vidéo YouTube. Et malheureusement, on peut pas, des fois, on ne va pas uploader le, le mug instantanément. Des fois, il faut finir un truc en urgence, une écriture de texte ou machin. Euh, voilà. Mais on fait ce qu'on peut pour le uploader le plus rapidement possible. Et voilà, je vous assure qu'on essaie vraiment de, de le faire le plus vite possible. Euh, mais j'ai vu hein, des gens qui, qui disaient oui, ce n'est pas uploadé euh, immédiatement. Bah, voilà, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes plus euh, à écouter le mug, euh, et si vous avez vraiment envie du replay instantané, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est le sub-Twitch. Par contre, si c'est plus un soutien global de YouTube euh, et de la chaîne, euh, là, on vous invite euh, éventuellement à aller euh, sur Patreon ou YouTube Member. Plutôt Patreon, en réalité. Euh, et euh, là, vous avez la connexion à Discord, vous avez tous les avantages du, du Discord, le vide grenier. D'ailleurs, oui, euh, annonce aussi importante, euh, nous allons vendre beaucoup de choses sur le vide grenier. Euh, en gros, on a beaucoup de produits dans l'équipe qu'on revend. Euh, notamment, surtout après la, la période des iPhones, hein, où euh, on a testé des iPhones, machin, et voilà. Donc, on a par exemple des iPhones X, enfin, euh, un iPhone X qu'on revend pas cher du tout. Euh, donc, ça peut être intéressant pour des, pour, on va dire, pour des personnes dans votre famille qui sont pas trop dans la tech, mais qui veulent quand même un bon iPhone. Euh, on va avoir des, des, des écouteurs sans fil, on va avoir euh, des, des fois des claviers, euh, des, des smartphones Android pas trop chers. Donc, pareil, c'est intéressant pour des, des membres de votre famille qui sont pas trop... Euh, qui s'en foutent un peu d'avoir le dernier téléphone, machin. Euh, des iPhone 12 aussi, hein, qui vont être vendus. Enfin, voilà, on a beaucoup de choses. Et ça, c'est uniquement si vous êtes Patreon, euh, Disco, euh, Twitch, Sub ou <coughs> YouTube member. Voilà. Le fameux X que vous ne recommandez pas dans la vidéo, quel iPhone choisir Oui, on ne le recommande pas si vous l'achetez euh, pour vous. Mais on le recommande si, par exemple, vous avez une personne de votre famille qui veut un téléphone... Euh, et qui, euh, voilà, qui s'en fout un peu D'avoir un truc euh, hyper, hyper puissant On le recommande pas effectivement à l'achat pour euh, des personnes qui euh, s'y connaissent Dans la tech, qui veulent un truc euh, euh, Le plus optimisé possible Mais encore une fois on le brade On le brade euh, l'iPhone X Donc euh, il sera moins cher que le marché de l'occasion Donc en fait ça en fait un bon achat quand même Oui moi je dis iPhone X bah, oui, oui, iPhone X voilà. Et le jeudi, il y a aussi un live privé pour les contributeurs, on parle de plein de trucs, c'est très rigolo. Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant, c'est parti Nous allons donc parler, mesdames et messieurs, ça va être une, euh, une petite cerise rapide, petite compilation. Euh, pour ceux qui, alors, ceux qui sont sur Android, a priori, c'est une cerise qui va moins vous intéresser. Vous pouvez rester si vous voulez. Euh, mais ça va être une cerise plutôt iOS 16 sur le lock screen. Et en fait, je voulais vous partager. Je vais le faire rapidement parce qu'encore une fois, j'ai ma voix qui part un peu en, en cacahuète là. Euh, un, alors Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous aurez le lien vers toutes les applis. Euh, tac, voilà, je l'ai mis dans le chat. Donc ce sont des applis qui permettent d'augmenter, on va dire, votre écran d'accueil sur euh, iOS 16 et de rajouter des widgets que je trouve assez cool. La première application, c'est Link Hub. Euh, ça permet de mettre, comme son nom l'indique, des liens sur le lock screen euh, d'iOS 16. Mais en fait, c'est très euh, versatile parce que ces liens, ça peut être des URL, donc des liens Internet, mais ça peut être aussi... Euh, des liens qui vont contrôler vos applications dans iOS. Je ne rentre pas dans le détail technique, euh, mais en gros, ça permet d'aller assez loin. Donc, si vous avez un peu envie de bidouiller, euh, n'hésitez pas. Euh, Launcher aussi, qui est une application... Alors, Launcher, moi, je l'utilise, et c'est ce que je vous disais en début d'émission. Je... Launcher, je l'utilise pour faire un truc. Ah, attendez, je vais virer les notifs. Launcher, je l'utilise pour avoir... Si le focus se fait... Ouais. Pour avoir l'application le... photo en un clic. Donc, vous voyez, en gros, ici, là, cache mon visage, si je clique ici, hop, ça va, bah, il faut que je déverrouille évidemment avec Face ID, mais ça va ouvrir directement l'application photo, et moi je préfère largement un clic, plutôt que de swiper mon écran d'accueil, c'est un truc que j'ai jamais aimé d'iOS, un truc que j'aimais bien d'Android, euh, là en un clic, j'ouvre, euh, si je déverrouille par exemple, je vais vous le montrer en déverrouillant, là en un clic, je clique sur l'appli photo, et putain je ne suis pas déverrouillé, et en gros ça ouvre l'appli photo, et moi j'aime beaucoup ce fonctionnement, voilà. Euh, en bas à droite tu l'as Oui mais il faut garder appuyé. appuyer J'aime pas du tout En fait j'aime pas, pas garder appuyé appuyer là Je trouve ça pas agréable du tout Moi j'aime bien cliquer et ça ouvre euh, On va ensuite parler donc de Home Widget Home Widget qui permet euh, en gros de faire des, des widgets pour les, les automatisations les, les, Pas les automatisations mais le, la domotique donc si vous avez beaucoup de domotiques chez vous, ce widget il peut vraiment vous intéresser, Home Widget. Just Press Record, si vous, êtes, euh, si vous enregistrez beaucoup de conversations, par exemple professionnellement, moi je trouve que ça peut être cool, euh, vous faites beaucoup de réunions et vous avez besoin d'enregistrer des réunions euh, pour vous rappeler de choses, pour, euh, voilà. euh, vous avez donc ce, ce, petit, euh, ce petit widget, là, Just Press Record, vous appuyez, ça lance un record immédiatement. Euh, je trouve que l'idée est quand même assez cool. Apollo, c'est l'appli qui permet d'aller sur Reddit, qui apporte pas mal de petites choses sur l'écran d'accueil. Moi, j'avoue, je l'utilise pas. Je trouve que ça prend un peu de place. Euh, Overcast, qui est une appli de podcast qui est hyper bien. Et vous avez des, 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 un widget pour voir un peu les podcasts qui sont sortis. Musicbox, c'est pour euh, Apple Music, hein, pour ajouter des albums en un clic et tout ça. Things, c'est pour des rappels, pour les avoir directement sur l'écran de verrouillage. Parcell, c'est pour suivre des colis. Donc, avoir le... Le suivi des colis directement. Countdowns, c'est pour avoir des comptes à rebours. Hein, pour euh, savoir que dans X jours, il va y avoir l'anniversaire de votre chérie. Et donc, il faut que vous achetiez euh, un, un petit cadeau ou que vous prépare, prépariez un petit truc. Hein. Voilà. Euh, notamment, vous pouvez offrir, bien sûr, un sub-Twitch à la magnifique chaîne no tech Team, évidemment. Euh, Fitness View, c'est pour avoir euh, des, des, des informations sur le sport. Et il en reste combien Il en reste quand même pas mal. On va les faire. Tempo. Tempo Tempo, c'est pour avoir des trucs... Il me semble que c'est... Euh... Oui, c'est pour les gens qui font du, du running, euh, pour avoir des informations sur les distances que vous parcourez. Trip c'est pour les personnes qui voyagent beaucoup, qui prennent beaucoup l'avion, euh, et pour avoir des informations sur les activités de votre voyage, donc sur le calendrier. Contact Widget, ça, c'est un, un, je crois que c'est le dernier. Contact Widget, je trouve ça assez pratique. Peut-être pour des personnes, on va dire, ça peut être intéressant pour des personnes un peu moins à l'aise euh, ou qui ont besoin d'avoir... Vraiment un contact qu'ils appellent énormément. Euh, je pense notamment peut-être si dans votre famille vous avez des personnes qui ont des problèmes de santé, vous avez besoin de les appeler plus régulièrement. Euh, contact Widget permet en un clic d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un message. Et je trouve que ce, ce widget est important. Euh, Manqué peut-être un peu dans les widgets de base sur iOS. Donc voilà pour Contact Widget. Et voilà pour une petite compilation. Je vous remets le lien. Euh, <coughs> et je trouve que cette compilation est plutôt cool. Et moi j'en ai déjà. Je les ai tous installés. Je vais tous, euh, tous les tester. Voilà. Swipe vers la gauche pour l'appareil photo sur le log screen, c'est mille fois plus pratique. Tu te. J'aime pas... En fait, n'oubliez pas les gens, on n'est pas pareil. J'aime pas. J'aime pas swipe. En Et alors, là, je, je vous le dis, je fais tout le temps des photos avec mon iPhone, surtout pour tester en ce moment l'iPhone 14. Je n'aime pas swipe. Ce n'est pas naturel pour moi. Je n'aime pas. Euh, ouvrir l'appareil photo en faisant ça, j'aime pas. J'aime pas, euh, souvent euh, en fait Et puis moi en plus j'ai un swipe qui est un peu bizarre C'est que je swipe souvent un peu en diagonale Et quand je swipe en diagonale Souvent il me sort le, 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 le truc des raccourcis J'aime pas Je trouve que euh, Je trouve qu'un Je vais refaire ça Je trouve qu'un clic est mille fois plus fiable qu'un swipe Clic, là, bam Ouvrir l'appareil photo Et ça me va très bien Et, et voilà, Et les... on, est, on est pas pareil C'est tout Voilà T'aimes pas swipe, tu fais comment sur Tinder Bah justement, j'ai trop fait de Tinder, donc maintenant j'en ai marre de swipe. Euh, c'est pour éviter l'ouverture de l'appareil photo dans la poche. Mais il ne va pas s'ouvrir dans la poche. Regardez. Regardez. Si je verrouille le téléphone et qu'il n'est pas déverrouillé, je ne peux pas ouvrir. Parce que c'est pas déverrouillé. Mais moi, ça me va très bien. Euh, c'est quoi comme coque de protection que j'ai mis Alors on va passer au compte de fax et je vais y répondre. Donc, c'est quoi la coque de protection Alors, moi, je l'aime pas parce que c'est une coque un peu épaisse en silicone. Euh, c'est une coque Spigen. Euh, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à utiliser l'affiliation un no hein, Point d'exclamation AMZ, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tu tapes Spigen iPhone 14 Pro et tu la trouves. Et elle était pas chère, c'est pour ça que je l'ai prise. Euh, je prends encore une ou deux questions et après, je vais vous laisser. Petite question sur un iPhone, on peut ouvrir la peine en double... Non, ça, c'est un truc qui me manque énormément, euh, moi, de Nigo euh, J'aurais pas besoin de ce raccourci si c'était possible Sur Android, un truc que j'adorais C'est que si vous double cliquez sur le bouton power euh, Ça ouvre l'appareil la, photo J'adore ce raccourci Il n'est pas dispo sur iOS Alors Peut-être que dans le chat vous avez trouvé des moyens mais y a, Même dans l'appli Shortcuts on peut pas le faire Et ça me manque trop J'adorais double cliquer pour ouvrir l'appareil photo euh... Donc voilà j'ai une cockpit design, elles sont pas mal. J'aime pas trop les cockpit design, je les trouve trop épaisses. Moi j'aime les coques très très fines. Voilà. Tu as des, str des streamers ou des streamers, streamers dev à conseiller Ouais, frjs il y a un pote à moi. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je reboive un petit coup avec lui parce que c'est un gars très sympa. Euh, il fait beaucoup plus de no-code, mais ça peut quand même t'intéresser. J'ai un pote à moi qui s'appelle euh, Shubham. Euh, Shubham Sharma. Qui, euh, qui fait beaucoup de trucs de, de no-code et d'automatisation et tout ça, qui est encore actif. Euh, et, euh, et je vous invite à le découvrir, parce que c'est un gars qui, qui fait beaucoup de contenu depuis, euh, depuis un moment. Il commence à avoir une certaine notoriété. Euh, et c'est surtout un gars très sympa. Merci Jonathan pour ta contribution sur Patreon. Euh, un dollar. Merci beaucoup. J'avoue que le double-clic pour lancer l'appareil photo, ça me manque. Ouais. Tu peux backtap et assigner ça à l'appareil photo Là pour le coup je trouve que ça ouvrait euh, dans la poche Le backtap, enfin je trouve que ça ouvrait trop régulièrement L'appareil photo et j'aime pas du tout euh, Le double clic sur le bouton de démarrage Bah non, bah oui c'est ça en fait sur iOS Le double clic c'est pour lancer euh, Apple Pay Donc euh, voilà Voilà, voilà. Genre, toi, tu connais Choubam comme le monde est petit. Ouais, moi, même, euh, pour vous raconter des petites anecdotes, Choubam euh, m'a hébergé chez lui. Euh, fut une époque où, euh, effectivement, là, j'étais encore sur ma chaîne à moi. Mais Choubam, euh, on a... On a on, on, C'est euh, un poteau. C'est un poteau. Il euh, y a un moment où, effectivement, j'avais besoin de crécher sur Panama et il m'avait euh, hébergé. Et il est adorable. C'est quelqu'un de hyper gentil. On a même fait une soirée ensemble avec Choubam. Euh, voilà. Ouais, le monde est petit, ouais. Non, non, il est, il est chouette. Faudrait que je rebois un coup. Je l'ai revu à Paris il y, a, il y a quelques mois, mais ça fait un moment. Voilà. C'est un poteau, il m'éclaire la nuit. <rire> elle, est, elle est nulle, celle-là, Nali. Tu sais qu'elle est nulle. <rire> voilà. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. Euh, je vais éviter de trop forcer sur ma voix, parce que... Euh, parce que voilà. Euh, qui on va raid ce matin Qui on va raid Qui on va raide Lancer un petit raid... Guillaume, tu nous montres le 14 Pro ou 14 Pro Max Ah, il y en a qui ne l'ont pas, pas vu Bah, Il est comme le 13 Pro, hein, honnêtement. Hein. Honnêtement, le, le, le... Hop, attends, j'enlève la coque. Il est, il est, il est parfaitement identique. à... Hein. Attends, j'ai fait que j'ai pas de notif. Voilà, le 14 Pro. Euh, je vous, on vous le redit, hein, si vous avez un, un 12 Pro, un 13 Pro, un 12... Un tre... Pff, prenez pas le 14 Pro, honnêtement. Euh, maintenant, je suis en train d'écrire une vidéo quand même, sans spoiler le, la vidéo, je trouve qu'il y, une... je vais, je vais qu y a une fonctionnalité qui est un peu surestimée et je trouve qu'il y a une fonctionnalité qui est complètement sous-estimée. Je ne vous dis pas lesquelles, euh, mais moi j'avoue qu'il y a un truc que j'aime énormément dans le 14 Pro. Mais je ne vous dis pas quoi, parce que je suis un gros filou euh, et que sinon je vais, je vais spoil la vidéo et j'ai pas envie. Surtout que c'est moi cette année qui me colle au test de l'iPhone 14 Pro. Euh, mais, euh, mais vous verrez, ça va, être, ça va être très cool. Ça donne quoi Dynamic Island à l'usage J'en parlerai dans la vidéo. Euh, J'en parlerai dans la vidéo. Euh, qui on va raid Il y a pas mal de monde. Euh, Pépipin, putain, elle commence à avoir du monde, Pépipin, dans ses lives, hein, maintenant. C'est cool. C'est cool, j'ai le souvenir de Pépipin à, à 200-300 personnes. Maintenant, Pépipin, elle est à 800, plus de 800. Putain, c'est chouette. Il hein. euh, bah, y a Flonflon. Et, alors, Flonflon, est-ce qu'il a été raid cette semaine Dites-moi dans le chat, savoir si je le raid ou pas. Le cliffhanger de fou. Ah, bah, je vous dis pas, mais je vous dis pas, les gens, sinon, il euh, n'y a plus de saveur. Il est au Guillaume Spoilman. Faut me payer. S'il y a un train de la hype, je spoil une partie de la vidéo. Je le fais, vraiment. Mais il faut un train de la hype. Pépipin, elle est adorable. J'ai peur que Pépipin bosse un peu trop, des fois. Je m'inquiète un peu. Euh... Parce que des fois, je la vois beaucoup sur Twitch. J'avais je... lu un article où elle disait que c'était un peu compliqué, des fois, pour elle. Donc, euh... j'espère que ça... ça va bien. Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, Pépipin. Je trouve qu'elle dégage vraiment un truc hyper adorable. Donc... Euh... Non, pas lundi, streamez pas. Non, bah écoutez, s'il n'y a pas eu de raid, bah, je vous envoie chez Flonflon. Voilà, mon amoureux secret, bien sûr. Hein, pour ceux qui ont la ref, c'est un vieux, un vieux live. Voilà. Euh, faites des bisous à Flonflon. Et, euh, et normalement, Flonflon, euh, c'est pas impossible que vous le voyez bientôt. Je dis ça, je dis rien. Allez, des bisous les gens. Ciao, merci d'avoir suivi le mug.